0: Dit is de Strategisch Lui Podcast, aflevering nummer 1. Deze keer heb ik Nanda Noorlander uitgenodigd... om eens te gaan praten over stress, overspannenheid, burn-out... en wat voor symptomen erbij horen, welke fases erbij horen... wat de gevolgen zijn en vooral ook hoe we het kunnen gaan voorkomen. Laten we beginnen. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast... De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer, de man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gauman. Welkom, welkom. De eerste echte aflevering van de Strategisch Luid Podcast. Weet je wat het is? Iedereen heeft wel een stress. Dat is helemaal niet erg. Althans, dat denken we totdat het te ver gaat. Ik heb het zelf van dichtbij gezien in mijn omgeving: zowel mijn moeder als een goede vriend van me heb ik een half jaar ziek thuis zien zitten. Zonder dat ze nog maar iets konden doen. Zelfs iets wat ze normaal gesproken ontspannend vonden, zoals nou ja, laten we zeggen, de afwas: zelfs zoiets kostte nog te veel energie. Overspannenheid noemden ze het: of een burn-out moet je eens nagaan wat gevolg zoiets voor ons als zelfstandige kan hebben. Een half jaar niets kunnen doen. Grote kans dat er daarna nog maar weinig van jouw bedrijf over is. Vandaar dus dat ik voor deze aflevering Nanda Noorlander heb uitgenodigd. Om het eens te hebben over nou ja, al die zaken. Nanda is een ervaringsdeskundige therapeut die mensen met burn-out klachten... Begeleid naar meer rust, meer energie en meer voldoening. Zodat zij weer van het leven kunnen gaan genieten. En wat mij betreft is het iets wat je beter preventief op kunt letten... dan dat je achteraf de schade moet herstellen. Dus bij deze het interview met Nanda. Ja, welkom Nanda bij de, bij de podcast. Uh, Nanda, jij bent een expert over burn-out... Overspannenheid, eh, stressklachten eigenlijk. En kun je even heel kort vertellen: wat is een burn-out en wat is overspannenheid? Is dat misschien wel hetzelfde? Eh, zodat we met z'n allen op één lijn zitten.
1: Nou, ik wil je eerst even bedanken voor je, voor je uitnodiging. Um, ja, je stelt meteen heel veel vragen in één keer: uh, stress is in feite aanhoudende geestelijke druk of spanning. En um, overspannenheid en burn-out zijn eigenlijk fases van hetzelfde verhaal... ...maar dan dus in een vergevorderd stadium. mensen die dus te lang door blijven lopen met deze klachten. En ja, daar heb je eigenlijk uh, zeven fases in. Um, en het grote nadeel is, uh, stress is vaak ja, lastig te herkennen. Uh, het wordt vaak geleidelijk opgebouwd, waardoor je niet zo door hebt uh, dat je last hebt van stress... En uh, daardoor wordt het ook heel erg onderschat. En niet iedereen heeft dezelfde klachten. Dus. Maar de meeste mensen doorlopen toch wel een, uh, een aantal fasen. En elke fase kan dan ongeveer een paar weken, of een paar maanden, of, uh, of zelfs een paar jaar duren.
0: Oké, okay, dus, dus als ik het goed begrijp, is het belangrijk om uh, die fases te herkennen, zodat het niet te veel wordt. Want als het te veel wordt, dan loop je tegen die burn-out aan en dat, uh, dat is niet fijn.
1: Ja, klopt. Um, het is in eerste instantie belangrijk dus om te herkennen in welke fase je zit... zodat je ook dan weet welke mogelijke stappen je eventueel moet gaan nemen. Dus uh, als je het goed vindt, wil ik graag die, die stappen of die fases uh, even, even doornemen.
0: Ja, heel graag, heel graag. Ja. Dan, dan kunnen we er wat mee natuurlijk. Ja,
1: precies. Oké, okay, nou de eerste fase is stress. Hè, dat kennen de meeste mensen wel. Je hebt um, situaties waarin je last hebt van stress. En dat is dan ook gewoon afgewisseld met ontspanning. Um, ja, je bloeddruk gaat al wel stijgen en, en je, je hartslag ook. Maar eigenlijk functioneer je prima en, en ja, je haalt het maximale uit jezelf. Dus dat voelt gewoon eigenlijk heel erg goed.
0: Oké, okay, en, en hoe merk je dan dat je, dat je stress hebt? Want ja, dat je bloeddruk stijgt, dat zie je niet in eerste instantie. Of moet je dat continu gaan meten met zo'n armband?
1: Nee, klopt. <laughs> nee, nee. <laughs> um, nou kijk, in deze fase is er ook niet zo heel veel aan de hand. Want je, je lichaam herstelt zich dan ook gewoon volledig. Uh, omdat je ook weer fases van ontspanning hebt. Maar als je uh, iets te lang doorgaat uh, met, met zo'n stresssituatie, dan krijg je subtiele lichamelijke uh, symptomen. Zoals bijvoorbeeld uh, lichte hoofdpijn of uh, stemmingswisselingen. Uh, opgejaagd gevoel of uh, je slaapt een keer, misschien een nacht slecht. En uh, ja, eigenlijk is het onvermijdelijk dat iedereen wel eens een keer in zo'n fase terechtkomt. En uh, ja, nogmaals, wanneer het herstel echt er regelmatig is en volledig plaatsvindt... is dit dus eigenlijk helemaal geen probleem. Ja,
0: dus een, een keer een drukke periode, dat uh, maakt helemaal niet uit. Dat kan iedereen nee. wel
1: tegen. Precies. Dat, het lichaam is daarop gebouwd ook om dat automatisch te herstellen. Vervelender wordt als het chronische stress wordt. Uh, dat is dus de tweede fase. De stress neemt dan de overhand. En uh, er is te weinig ontspanning en in feite dus te veel inspanning... Um, de ontspanningsmomenten zijn dan dus te kort om zeg maar, dat volledige herstel te hebben. En vaak heb je dan niet door dat je in een patroon zit en dus hebt van chronische stress, omdat alles ja, lijkt eigenlijk nog wel redelijk te lopen, dus je, je loopt niet echt tegen een probleem aan. Ook deze fase kan uh, ja, enkele maanden of, of jaren aanhouden zonder dat je overspannen raakt. En dit hangt ook heel erg af van je uh, lichamelijke en de geestelijke reserves die je hebt.
0: Ja, dus hier begint het uh, verschil te komen van, uh, van persoon tot persoon, van hoe wat kan je daar tegen?
1: Ja, klopt. Nou ja, van, van de reserves die je hebt en, um, en ook hoe je in elkaar zit um, welke patronen je hebt opgebouwd. Dat, dat zijn de verschillen dan, zeg maar.
0: Ja, en wat, wat bedoel je met die patronen die je hebt opgebouwd?
1: Uh, kom ik zo meteen op terug. Ik denk dat het anders is om eerst even de fases uh, verder door te nemen. En dan zal ik daar op het eind nog even uh, op ingaan. Op die manier hou je even die fases mooi in beeld. Oké, okay, ja. ja. Uh, de derde fase is uh, overspannenheid. En dat merk je doordat de energie in je lichaam begint op te raken, de, ja, je, eigenlijk je dagelijkse belastbaarheid neemt af. Hè. Je, je krijgt minder gedaan. Uh, je moet meer moeite doen om, om dezelfde dingen te doen die je normaal eigenlijk ook doet. En ook om ze uh, uit te voeren zoals je gewend bent. Uh, ook lichamelijke klachten nemen toe. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van uh, concentratieproblemen of uh, uh, angst- en paniekklachten. Uh, of uh, uh, dat je neerslachtig wordt of uh, opgejaagd gevoel hebt of... Uh, verwardheid, piekeren, maar ook lichamelijke symptomen kun je krijgen... zoals vermoeidheid, uh, slapeloosheid, gevoel van uh, uitputting, uh, spierpijnen... veel pijn bijvoorbeeld ook uh, in nek en schouders, hele bekende, hoofdpijn... maar ook darmproblemen en dat is dan ook echt zo'n symptoom... waarvan ja, mensen die dat niet snel associëren met stress. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook koud krijgen, dus... Dat is uh, vaak ook het nadeel van de stressklachten. Sommige klachten zijn uh, ja, niet logisch dat ze met stress te maken hebben. Waardoor mensen het snel denken van nou, hè, er is iets anders aan de hand.
0: Ja, dat is wel lastig natuurlijk. Hè? Want stress, als ik, het, als ik het goed heb begrepen, stress dat zit eigenlijk, uh, heeft het effect op praktisch alles wat wij uh, doen en zijn. Klopt. Ja, dan snap ik ook dat heel veel mensen die, die hebben het dan niet in de gaten dat ze stress hebben. Want dat heeft overal invloed op en dat houdt aan. Dus dan op een gegeven moment heb je zoiets van, hé, hey, dit is normaal. Maar dan mm -hmm. voor je het weet kom je al in fase 2 en 3 terecht.
1: Ja, nou ja, deze fase, dus die fase 3, is dus ook een heel belangrijk moment in het proces. Want ja, als je op dit moment ingrijpt, kan je dus eigenlijk ja, veel ellende voorkomen. En zorgt het ervoor dat je in die andere fases helemaal niet terechtkomt en dan is het dus belangrijk dat je inderdaad die stress aanpakt en uh, ja, voor sommige mensen kan het ook nodig zijn om tijdelijk minder te werken om te zorgen dat ze echt kunnen herstellen en uh, dat ze inderdaad die patronen uh, die stress veroorzaken doorgronden en aanpakken en um, ja dit, dit kan je ook vaak niet alleen en dat, dat is vaak ook lastig um, omdat je uh, ja, de reden waarom je hierin terechtkomt, daar heb je een soort blinde vlek voor. Daarom heb je echt iemand anders nodig om je uit te komen. Ja,
0: voor iemand anders met een, een perspectief uh, wat er volledig buiten jouw leven staat. Die met een frisse blik kan kijken naar van, hé, hey, wat, wat ben je nou eigenlijk aan het doen?
1: Ja, bij ja. Nou ja, voorkeur natuurlijk een deskundige, zoals ik. Maar uh, kijk, de buurman die kan weer hele andere adviezen geven dan, uh, dan, dan dat in deze fase handig is. Dus dat is inderdaad uh, goed dat je daarop wijst, want het is dan handig dat het een deskundige iemand is. En uh, het, het verschil met een burn-out is dat um, als je overspannen bent, dan is het herstel hè, van, van die overspannenheid is met de nodige rust eigenlijk best wel zeer snel te doen. Maar als je dus uh, de stress niet herkent en, en je denkt, uh, nou ja, het zal weer vanzelf overgaan. Of wat sommige mensen denken van, nou, ik doe even een weekje vakantie en dan is het wel weer over. En er wordt verder niks um, qua patronen veranderd, dan is inderdaad zo'n uh, burn-out onvermijdelijk.
0: Oké, okay, dus dat, dat is de volgende fase. Een burn-out is ja. eigenlijk, uh, ja, dan wordt het nog iets erger dan uh, bij overspannenheid.
1: Ja, bij een burn-out fase, dat is dus de vierde. Um, ja, dat is een beetje, een beetje met humor uh, bedoeld. Uh, die is uh, voorbehouden aan de echte doorzetters. Mensen <laughs> <laughs> zijn uh, overspannen geweest, maar hebben blijkbaar nog niet uh, voldoende geleerd. Uh, ze hebben eigenlijk alle lichamelijke en psychische symptomen maanden of, of ja, zelfs jaren genegeerd. Het lichaam is dan geestelijk en lichamelijk gewoon echt uitgeput, tot op celniveau. En um, ja, dan heb je ook eigenlijk geen keuze meer, want je, je lichaam en je geest die, ja, die functioneren gewoon niet meer. Um, de klachten zijn niet meer te negeren en gaan je leven gewoon steeds meer beheersen. De symptomen die ik eerder noemde, die zijn dan nog nadrukkelijker aanwezig. En vaak zorgen één of meerdere van de van de volgende hoofdsymptomen, ook voordat uh, functioneren gewoon niet meer mogelijk is. En dan heb ik het over uh, angst en panieknachten... of een extreem gevoel van uitputting, uh, depressie... maar ook een extreem gevoel voor prikkels. En um, ja, on ondanks dat er dan eigenlijk al zo'n hele aanloop is geweest... Hè, van die net al beschreven in die vorige fases... komt deze fase voor heel veel mensen toch... Heel erg onverwacht. Voor hun gevoel kunnen ze, zeg maar, op de ene dag, uh, op de ene, van de ene op de andere dag niets meer. En um, ja, het, het kan zelfs zo extreem zijn dat mensen gewoon echt verward zijn. Dat ze gewoon niet meer, uh, meer thuiskomen of, of uh, ja, letterlijk instorten. Er zijn mensen die denken dat ze een hartaanval hebben en die hebben dan een burn-out. Ja, want wat, ja, wat er dan gebeurt is, mensen hebben natuurlijk al zo lang. Um, die subtiele signalen die het lichaam uh, heeft aangegeven, genegeerd. En um, ja, in feite zegt het lichaam dan van ja, nu, nu grijp ik zelf in. En um, het is dan ook echt noodzakelijk dat, dat wat gezien je ook dagelijks doet... dat je ook echt, ja, dat op dat moment even minder uh, belangrijk, gaat, uh, belangrijk gaat maken. Want ja, je moet dan echt aan de slag met... Uh, met die patronen dus die ervoor zorgen dat je in die burn-out terechtkomt. Um, en dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, perfectionisme is een, uh, is een patroon. He, dat, dat, dat zeg je uh, of daar, je handelt vanuit een bepaald um, idee dat je alles perfect moet doen. En zo'n patroon van perfectionisme drijf je tot ja, bepaalde acties of, of bepaalde... Uh, ...drijf die, die eigenlijk uh, niet levenslang is vol te houden. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, geen nee kunnen zeggen... ...of um, um, altijd aan de verwachtingen van anderen willen voldoen. He, dat, dat, dat zijn bijvoorbeeld patronen die maken dat je bepaalde uh, keuzes maakt... ...en dat je bepaalde eisen aan jezelf stelt...
0: Ja, en vanaf welk punt zeg jij... Uh, je moet aan de slag met die, met die patronen, met die uh, nou ja, gewoontes, zeg maar? Want in fase 1 is er eigenlijk nog niks aan de hand. En in fase 2 uh, begin je wat symptomen te krijgen... maar uh, is het allemaal nog prima te herstellen als jij uh, balans houdt in jouw leven? En dan vanaf fase 3 is er uh, ineens het aan de hand. Dus het is, ik kan me best voorstellen dat het voor veel mensen inderdaad is... van, hey, dit, van de ene op de andere dag overvalt je dat... dat je problemen hebt. Want ja, het zijn nou eenmaal je gewoontes. Hè. Je bent nou eenmaal gewend dat het zo is. Hè. Zo is jouw leven nou eenmaal. Je hebt nou eenmaal vanaf je, van je werk heb jij een bepaalde hoeveelheid stress. En normaal gesproken herstel je ervan. En dan ineens uh, is dat niet meer zo. Dus uh, vanaf welk punt moet je gaan kijken van hé, hey, dit, dit is niet op de lange termijn houdbaar.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk als mensen um, op het moment dat ze fase 2 terechtkomen, dat ze dus last krijgen van chronische stress, dat ze dan al uh, gaan ingrijpen omdat het dan nog heel erg eenvoudig is om er iets aan te doen en je dan zoveel leed bij jezelf bespaart. Dus dat zou het mooiste zijn en dat is ook de reden waarom ik vaak ja, artikelen schrijf om mensen te proberen voor te lichten. Um, van, joh, He, als je in die fase actie onderneemt, dan kan je jezelf gewoon een hoop dingen besparen.
0: Ja, dan is het nog preventief, dan heb je nog niet echt last... en dan ben je er heel snel weer vanaf ook. He, dus als je dan net even die, die paar dingen kan vinden... die, die jouw leven wat, uh, ja, wat rustiger maken, dan, komt, uh, dan is alles goed.
1: Ja, maar ja, zoals gezegd, is het grote nadeel is dat, dat een hoop mensen in die fase niet beseffen dat ze last hebben van chronische stress... en dus ook niet op zoek gaan naar iemand die ze daarbij kan helpen. Mensen wachten meestal pas tot ze echt een probleem hebben... tot ze echt ergens tegenaan lopen waar ze zelf niet meer uitkomen. Ja, omdat
0: die symptomen nog dusdanig subtiel zijn op dat moment... dat het uh, lastig is om te herkennen.
1: Ja, of ze denken, van het gaat toch allemaal wel. En uh, ja, de meeste mensen lopen niet zo snel naar of een dokter... of naar iemand anders, denken snel van, ik los het zelf wel op.
0: Ja, wat adviseer je dan die mensen om, het, om te voorkomen? Hè? Stel, uh, je weet niet dat je in fase 1 of 2 zit... Hè, want dat is gewoon lastig te herkennen... maar wat zou je dan sowieso wel kunnen doen?
1: Nou, mijn advies is om te zorgen dat als, als iedereen... en als de voorlichting inderdaad dusdanig goed is... dat iedereen op de hoogte is van welke uh, signalen er allemaal bij stress horen... ik denk dat het verstandig is dat, dat iedereen dat gewoon weet... niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen... Want je kan uh, juist omdat je het vaak zelf niet zo goed doorhebt... kan je het signa uh, wel signaleren bij anderen en anderen daarop wijzen. Van goh, ik zie dat je de laatste tijd dit en dit... zou je last kunnen hebben van stress. Van goh, uh, misschien, misschien moet je daar iets mee. En dat is vaak makkelijker voor een buitenstaander... om, uh, om dat te zien dan van jezelf.
0: Ja, wat ik mij uh, van het weekend... Uh wat mij ineens te binnen schoot. Hè? want ik zat hier al een beetje mee in mijn hoofd... Hè, dat we dit gingen opnemen... en uh, in het weekend ben ik altijd uh, bij ons... Uh, we hebben een bouwval... en dat, daar zijn we al bijna twee jaar aan het klussen... dus dan ben je heel erg met uh, fysieke arbeid bezig... en wat mij toen te binnen schoot. Van, uh, hey, bij, bij kenniswerkers, waar we het nu dan veel over hebben... Hè, mensen die met hun hoofd bezig zijn... vaak achter de computer... Uh, heel veel moeten denken... daarbij is, uh, is stress nou eenmaal... Uh, het ding wat jou gaat belemmeren... waar je uh, de blessures van hebt... maar er wordt heel... Uh, ja, neerbuigend over gedaan van... goh, kan je dat niet aan of zo? Hè? Alsof het heel normaal is dat je veel stress aan moet kunnen. Terwijl bij, bij de wat meer uh, fysieke beroepen... Dus zeg maar in de bouw waar ik dan uh, bezig was... Hè, dan is het heel normaal dat je uh, gehoorbescherming op moet... dat je een mondkapje op moet. Hè, of uh, zelfs ook volgens mij bij, uh, bij vrachtwagens of buschauffeurs of zo... dat je na elke zoveel uur moet je pauze nemen. Want hè, dat is nou eenmaal wat jouw lichaam nodig heeft... om te kunnen herstellen van het werk wat je doet... En volgens mij moet het bij, bij kenniswerk moet, moeten we terug naar uh, nou ja, een soort gelijke norm. Dat het gewoon normaal is dat je regelmatig een pauze moet nemen. Want jouw hoofd heeft nou eenmaal die rust nodig om te kunnen herstellen van het werk wat jij doet.
1: Ja, dat ja, ben ik met je eens. Ik denk dat het grotendeels te maken heeft met het feit dat er gewoon een taboe heerst op geestelijke klachten zoals men stress dan noemt en uh, kijk als je gebroken benen hebt dan is voor iedereen zichtbaar uh, wat er aan de hand is en wat er dan moet gebeuren dat, dat, daar, daar zal niemand een discussie over hebben maar als je last van stress hebt oeh dat is dan toch wel iets waar je voor moet schamen of zo weet je wel op een of andere manier heerst dat uh, begrip en dat ja dat is natuurlijk heel jammer want dat, dat zorgt er juist voor net wat je zegt dat mensen niet durven aan te geven van goh uh, ik heb even een pauze nodig. Um, ja, ik werk dan ook vanuit, uh, vanuit huis. Dus dat is ideaal. Als ik soms een dag heb dat ik wat langer uh, achter de computer bezig ben. Dan, uh, zo af en toe, dan zet ik even de radio keihard. En dan ga ik even dansen. En dan vervolgens ga ik weer verder. En, en dat maakt inderdaad voor die afwisseling tussen even uh, fysiek bezig zijn. Waardoor je geest weer even tot rust komt. En je daarna weer scherp en, uh, en helder bent. Want... He, dat is het ook. Hè. Het is niet alleen van, ik kan niet tegen stress... maar het is gewoon aangetoond... dat als je meerdere uh, keren een, een pauze neemt... dat je gewoon uh, beter presteert.
0: Ja, wat dat betreft heeft gewoon... Uh, nou ja, zeg maar burn-out preventie... waar we het nu over hebben... heeft heel veel overlap met uh, een productieve workflow. Hè. Wat, wat ik heel veel met klanten behandel... is dan bijvoorbeeld de Pomodoro-techniek... dat je uh, 20, 25 minuten gaat werken... en dan even vijf minuten pauze neemt... Uh, dat maakt misbruik van het principe. Dat heeft iedereen wel eens ervaren dat je uh, al urenlang ergens aan bezig bent en je komt maar geen steek verder. Want ja, weet ik niet, hè, de, de creativiteit is op. En als je dan even iets anders bent gaan doen, hè, je hebt even lunchpauze gehad of zo, en je komt terug op je werkplek en je hebt ineens heb je de ingeving van, oh ja, zo moest ik dat oplossen. En uh, dat, het is eigenlijk gewoon uh, hetzelfde principe. Alleen ga je het nu uh, managen en je gaat zelf zorgen dat je regelmatig die pauze hebt. Zodat je vaker die slimme ingeving hebt. En dat komt er alleen maar op neer van je moet pauze blijven nemen. Want je hoofd heeft af en toe even wat rust nodig.
1: Ja, klopt. Ja, dat is niet voor niks dat mensen onder de duus vaak de meeste geniale ideeën hebben.
0: Hè? Ja, precies. Dan zijn ze volledig ontspannen. <laughs> en dan denken ze, hey, nee
1: anders mee bezig en dan juist... Uh, uh, ja, ja.
0: En wat dat betreft ook. Hang gewoon iets op in je douche... zodat je dat dan gelijk kan opschrijven. Hè? Dan, dan hoef je het niet weg te spoelen. Al die goede ja, ideeën. dat is
1: inderdaad een mooie. Ja. Um, ik wou nog even doorgaan met de fases. Want, want helaas denken veel mensen uh, bij de burn fase dat dat de laatste fase is. Maar dat is helaas niet zo. Het, het wordt nog erger. Um, uh, nou ja, dat hangt er vanaf, wat je, wat je ermee gedaan hebt. Um, Want de meeste mensen herstellen namelijk gewoon van een burn-out en komen daar inderdaad uh, sterker aan wijzer uit. Maar um, ja, sommige mensen die hebben ook gewoon ondersteuning nodig van medicatie om, uh, om die situatie te verlichten. En um, dat is trouwens ook wel een valkuil, omdat medicatie niet oplost... maar wel tijdelijk ondersteuning kan bieden... Ja, zodat dat, je uh, uh, aan de slag kan gaan met het oplossen. Ja,
0: dat onderdrukt een beetje symptomen, maar voor de rest... Precies,
1: uh, ja, maar het kan je wel net uit een dip helpen... Om, om de weg naar boven weer te vinden. Ja, het
0: kan het setje geven wat je nodig Juist. hebt... zodat je weer genoeg kracht hebt om met die patroon aan de slag te gaan... zodat je het voortaan echt ja. oplost.
1: Juist, dat is inderdaad heel belangrijk. De vijfde fase is dan dus ook de reintegratie na de burn-out... He, de mensen zijn dan uh, van de schrik bekomen van de burn-out en uh, nou ja, in hun ogen hebben ze de gedwongen rust gehad. En uh, meestal hebben ze dan een gevoel van opluchting. Um, ze gaan enthousiast weer aan de slag en uh, ze zijn blij dat het allemaal weer voorbij is. Uh, maar de grootste valkuil is dan dat, dat uh, de energie die ze weer opgebouwd hebben, dat ze die ook met bakker weer uitgeven. En uh, ja, als je dan dus niet voldoende geleerd hebt... dan uh, kun je helaas in fase 6 komen, de dubbel burn-out.
0: Ja, want ik wou net zeggen, 5 is natuurlijk een hele risicovolle fase. Hè? Want je hebt natuurlijk uh, die burn-out gehad. En dat is heel zwaar, heel moeilijk. En dan kan je best wel een paar maanden lang meestal kan je echt helemaal niks. Hoe ontspannend je dat normaal gesproken ook vindt... die energie heb je gewoon niet. En dan ben je eindelijk hersteld en dan wil je weer beginnen... En dan heb je dus het risico van dat je er gelijk weer met volle moed begint. Terwijl je juist rustig aan moet opbouwen, denk ik.
1: Nou ja, als je, als je inderdaad de patronen goed genoeg hebt aangepakt... dan hoef je daar op zich niet zo bang voor te zijn. En als je uh, goed geleerd hebt van goh, hè, weer met je energie om te gaan... en dat je zorgt dat je niet meer energie uh, uitgeeft als dat er... Um uh, als dat je oplaadt. Eigenlijk net als met geld vind ik niet niet goed. <lacht> <laughs> maar eigenlijk kan je het daar wel een beetje mee uh, vergelijken. Dus de energiebalans en de geldbalans lijken wel een beetje op elkaar. Uh, maar het belangrijkste is uh, dat je inderdaad blijft opbouwen. Energie blijft opbouwen. En dat je niet terugvalt in je oude patronen.
0: Ja, het is dus belangrijk in jouw uh, burn-out ook echt dat je daadwerkelijk die patronen aanpast. Want anders uh, val je weer terug in hetzelfde systeem en dan is het gewoon een kwestie van aftellen voordat je je nieuwe burn-out hebt.
1: Precies, dat is ook de reden waarom mensen die denken, ach ik neem wel een weekje vakantie, uh, dat lost niks op.
0: Nee, want dan kom je terug met 500 nieuwe mailtjes die je allemaal moet behandelen en dan uh, zit je weer precies hetzelfde.
1: Ja, je gaat zo weer verder. Ja, precies. Ja, nou maar in deze fase, dus die, die fase 6 dan, die dubbel burn-out, komt ook nog eens een keer de grote teleurstelling en um, het idee van komt het ooit nog goed. Mensen gaan zich dan wel echt heel erg zorgen maken. En um, ja, ik, tegen de mensen die in die fase zitten zou ik dan ook zeggen van ja, blijkbaar heb je nog niet um, voldoende geleerd om, uh, om de juiste, uh, juiste keuzes te maken in je leven. He, waardoor je weer in deze periode terechtkomt. Dus het is dan echt belangrijk dat je leert prioriteiten stellen. En uh, gaat kijken van wat is nou echt belangrijk. En uh, nou ja, zorg dat je wel uh, die patronen aanpakt. En ook in deze fase kan het soms noodzakelijk zijn dat mensen medicatie gebruiken.
0: Ja, gewoon om weer uh, genoeg kracht te hebben om echt de echte oplossing aan te kunnen. Ja. Ja, want die echte oplossing die komt dan, als ik het goed begrijp... veel uit uh, heel veel keuzes maken volgens mij. Ook echt sterk staan van... hé, hey, dat wel, dat niet.
1: Ja, keuzes maken, prioriteiten stellen. Het, het, het is een combinatie van heel veel dingen. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken... van hoe ga je om met verwachtingen bijvoorbeeld. Het, het, ja, het is... Ja, het is niet één ding. Het, het zijn een aantal factoren die, die meespelen. En de een zal meer hiervan hebben... en de ander zal meer daarvan hebben. En... Um, maar over het algemeen hebben de meeste mensen die in deze uh, problematiek terechtkomen... in ieder geval het perfectionisme gemeen en dat ze het lastig vinden om, uh, om grenzen aan te geven. En zich heel erg verantwoordelijk voelen. Dat is eigenlijk ook een beetje het, uh, ja, vind ik altijd een beetje het lullige van hiervan. Juist de mensen die heel betrokken zijn... <coughs> Juist de mensen die heel betrokken zijn... Die, um, die zullen eerder hierin terechtkomen... omdat ze zich heel erg snel uh, verantwoordelijk voelen voor, voor alles en iedereen... en daarmee eigenlijk gewoon te veel op een, op een, uh, ja, op een hals halen... of op hun schouders meedragen, hoe je het dan ook wil, uh, wil benoemen. Ja. ja,
0: waarvan er ook heel veel dingen zijn... waar ze zelf uh, helemaal geen eens invloed op hebben.
1: Precies. Dus dat, ja.
0: dat levert nog veel meer stress op.
1: Ja, maar goed, dat zijn dan een aantal voorbeelden van die patronen... waar ik het dan... Uh, Eerder over had. En ja, als het goed is, komen de mensen dan inderdaad in fase 7 terecht. De, de, het echte herstel uh, van de burn-out. Um, ja, mensen die, die langzaam maar zeker, dus weer, weer de controle over zichzelf krijgen en uh, uh, die, die leidt naar het, naar het echte uiteindelijke herstel en uh, ja, die weten wat ze, wat ze kunnen doen... en op welke symptomen ze moeten letten... om te voorkomen dat ze dus uh, een, een triple burn-out krijgen. Want sommige mensen hebben dat ook. Maar uh, laten we het vooral positief benaderen. Ja, want
0: waar het eigenlijk op neerkomt is natuurlijk... Uh, zolang jij uh, de echte oorzaak niet aanpakt... hoe moeilijk dat ook is... Uh, blijf je continu in hetzelfde patroontje, dus blijf jij uh, je symptomen hebben... en kom je weer in een burn-out of misschien net niet. Maar je blijft in ieder geval in die symptomen, die ook al niet prettig zijn. Dus die moet je echt aanpakken, anders ja, je blijft in een, in een visuele cirkel volgens mij.
1: Klopt, ja. En het, ja. Wat ik ook heel opvallend vind, is dat, dat uh, de meeste mensen die ik begeleid... die ja, die zie je toch op een gegeven moment keuzes maken... Die, die zelfs ik op dat moment niet verwacht dat ze kiezen voor een andere baan... of, of toch een andere levenswijze. En, en ja, dat, dat is dan blijkbaar ook wat ze nodig hadden, onbewust. Maar ja, soms kan het gewoon heel lastig zijn om dat soort stappen te zetten.
0: Ja, dat verschilt ook per situatie, neem ik aan. Sommige mensen bij, bij een klein paar kleine aanpassingen... dat ze al heel goed uh, weer een goede levensstijl hebben. Dat ze gewoon heel de leven vol kunnen houden op die manier. En voor sommige mensen moet echt uh, ja, rigoureus het wiel om... en moet ze inderdaad uh, ander werk gaan zoeken of iets.
1: Ja. nou ja, Weet je wat het ook is? En dat is ook het, het, het rare van die patronen. Die patronen die ontstaan in je kindertijd. En als kind heb je natuurlijk een, een kinderlijke denkwijze. Trek je conclusies uit situaties... die soms niet eens waar hoeven te zijn. En... en daar zijn die patronen op gebaseerd die, die je de rest van je leven meedraagt. Dus je kunt je misschien voorstellen dat daar, dat daar dingen in zitten die niet kloppen. Waar, ja, waardoor je dus altijd op een bepaalde manier iets blijft doen omdat dat je vroeger hielp. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het je als volwassene ook helpt. En ik vind het altijd een heel leuk voorbeeld om te zeggen van... Um, Kijk, als je drie jaar bent en je bent met je ouders uh, in de supermarkt aan het winkelen... en je wil graag een zak snoep, dan kan het soms gaan helpen om op de grond te gaan liggen gillen. <lacht> en, uh, en dan krijg je misschien dat zak snoep. Maar als je dat als volwassene doet, dan, uh, uh, ja, dan, dan krijg je de kans dat je snel opgenomen wordt... en in een gesticht belandt of zo, snap je? Dat is toch zo'n leuk voorbeeld van, van wat op jongere leeftijd kan werken... wil niet altijd zeggen dat dat wordt. Later... Ja, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar vaak maakt het wel iets duidelijk.
0: Ja, maar zoals met, met veel dingen denk ik van... ja, je moet je nou eenmaal continu blijven ontwikkelen. En dit is een extreem voorbeeld. Maar zo zijn er heel veel dingen die jij inderdaad nog uh, van vroeger hebt... die niet meer uh, relevant zijn op die manier. En uh, ja, probeer die te zien en probeer daar dingen aan te veranderen. Blijf dat continu bijstellen, zodat het uh, ja, wel houdbaar is.
1: Ja, klopt.
0: He, want wat volgens mij uh, heel veel is... kijk, uh, de mensen die naar luisteren zijn uh, zelfstandige professionals... Uh, die zijn eigenlijk... Uh, staan ze overal redelijk zelf voor hè, in hun eentje. En als je dan in zo'n burn-out terechtkomt... Uh, wat heeft dat gevolg voor... Uh, nou ja, sowieso voor jou uh, is het gewoon uh, niet fijn om in die situatie te zitten. Maar waar je ook vanuit kan gaan is... als jij uh, een half jaar ziek thuis komt te zitten... Uh, heb je niet genoeg energie om überhaupt iets te doen. Uh, heel grote kans dat je, je bedrijf dan ook wel kan afschrijven. Uh, waarschijnlijk kan je jezelf failliet verklaren... zowel zakelijk als privé... Dus ja, zorg dat je er op tijd bij bent. Dat je die dingen continu in de gaten houdt. En stel bij waar nodig.
1: Ja, nou, dan noem je ook nog niet eens het feit dat veel uh, zelfstandige ondernemers... Uh, en niet verzekerd zijn voor dit soort dingen.
0: Ja, komt er ook nog bij.
1: Ja, dus des te meer reden om in een vroeg stadium uh, aan de bel te trekken... zodat je gewoon... He, naast, naast dat je gewoon je werk doet, dit soort dingen kan aanpakken. En uh, ja, dan hoeft het allemaal niet zo, uh, zo ver uit de hand te lopen.
0: Ja, dus uh, fase 1, maakt niet uit, kan iedereen tegen, uh, hoort erbij. Maar fase 2, dat, dat is wat dat betreft denk ik wel de belangrijkste. Hè? Dan begin je ja. symptomen te merken. En, uh,
1: Chronische stress, ja.
0: Ja, en als je, als je die herkent en als je het op dat moment aanpakt, dan, uh, dan, is er, ja, dan blijft het allemaal goed gaan.
1: ja. En dat is dus vooral te herkennen aan het feit dat je denkt van, van goh, ik blijf maar vermoeid en ik blijf maar, uh, ja, af en toe hoofdpijn hebben of uh, slechte slapen wordt vaker of ik begin, uh, uh, ja. Dat je het niet, zoals nu ik dus, niet op woorden kan komen. <laughs> ja, grapje. Of dat je je opgejaagd voelt of, uh, of verward. Je gaat meer piekeren. Dat zijn echte dingen. Je kan je slecht concentreren. Ja, dat, daar, daar kan je dat goed aan herkennen.
0: Ja, dat is eigenlijk de, de gewoonte. Als ik hem goed begrijp, hè, dat is de gewoonte die je moet aanleren. Om uh, heel je leven gewoon uh, probleemloos te kunnen blijven werken. En te doen waar je zin in hebt. Uh, komt er vooral op neer, Want elke keer als jij iets mankeert... gewoon proberen na te gaan, hé, hey, waar komt dit vandaan? Waar zou dit vandaan kunnen komen? Uh, zelf een beetje huisarts spelen voor jezelf.
1: Ja, nou, dat heet zelfreflectie inderdaad. Maar ja, niet iedereen die doet dat. Maar dat, dat, uh, dat is wel nodig. Want kijk, als je in een bedrijf werkt... en je hebt mensen, collega's om je heen... die kunnen jou inderdaad helpen, si uh, signaleren... van, goh, uh, is er iets aan de hand? En als je gewoon ja, alleen werkt dan zul je toch uh, jezelf in acht moeten nemen en zelf op dit soort dingen moeten letten.
0: Ja, dus niet uh, blindelings pilletje nemen tegen hoofdpijn... maar echt even nagaan van, hé, hey, waarom heb ik hoofdpijn? Is het omdat ik uh, vandaag te weinig heb gedronken? Of uh, ben ik verslaafd aan cafeïne en heb ik dat nog niet tot mij genomen? Of is het inderdaad de stress en zo, ja, waar komt die stress vandaan?
1: Ja, klopt. Ben ik helemaal met je eens, dat aspirintje, dat, uh, ja, dat is niet de bedoeling. Dan onderdruk je iets, wat, terwijl je niet afvraagt van, van wat, wat is er eigenlijk aan de hand. Hoofdpijn is nooit iets op zichzelf staand, hè. het is altijd een signaal van. Dus uh, kijk, als je eens een keer hoofdpijn hebt, hoef je echt niet te denken van ook oh, meteen stress. Maar als dat vaker gebeurt en het gaat niet over en, en, en je gaat meer van dit soort uh, dingen zoals ik die benoemd heb herkennen, dan is het wel degelijk uh, verstandig om aan de bel te trekken. Ja,
0: dus als je regelmatig hoofdpijn hebt en elke keer een pilletje neemt, of je kan elke keer niet slapen, en je denkt, nou, ah, ik neem wel zo'n uh, zo melatoninepil, ja, dat komt allemaal goed, dan slaap ik wel weer. Dat is eigenlijk dus het, het onderdrukken van het probleem.
1: Van de symptomen die, ja, van uh, die, die, de symptomen, zeg maar, die indiceren dat, indiceren dat het om stress gaat, die, die ga je dan. Ja, uh, verdoezelen, zeg maar, waardoor je voor jezelf niet meer helder hebt... Uh, hoe het geheel in elkaar zit, omdat je het per symptoom zeg maar, gaat bekijken.
0: Ja, ja ik, ik denk dat uh, we mensen best wel geïnformeerd hebben nu al... Hè, over burn-out en over wanneer je moet gaan kijken voor preventie... en wat je dan eventueel zou kunnen gaan doen. Oké, okay, Heb jij voor mensen een soort uh, ja, ideale workflow van... Hey, als je op die manier werkt, uh, dan kan je het heel je leven volhouden. Hè? Dus zelfs als ze geen uh, symptomen nu hebben... Dat ze zeggen van oké, okay, ik wil niet mijn symptomen afwachten voordat ik hier wat aan ga doen. Dus uh, ik wil gewoon een, een goede basis hebben van hey, als ik op die manier werk, komt alles goed.
1: Ja, nou er zijn een aantal uh, factoren die daarin uh, belangrijk zijn. En um, eentje is, hè, zoals jij in feite ook al aangaf, werken in blokken is heel verstandig. Dus dat je bijvoorbeeld uh, je tijd zo inricht dat je bepaalde werkzaamheden... Uh, een bepaalde hoeveelheid tijd doet. Bijvoorbeeld, uh, nou jij, jij geeft aan iets korter dan ik. Ik zou zeggen twee uur. Een blok van twee uur pakken waarbij je bijvoorbeeld uh, uh, denkwerk doet, waar, he, dingen die je moet bedenken. En dan dat je daarna een blok doet waarbij je meer uitvoerend bezig bent. Dat zijn bijvoorbeeld manieren waarop je zorgt dat je dagelijks gezien een betere verdeling hebt tussen uh, ja, denkwerk en uitvoerend werk. En dan krijgt je geest ook al een vorm van rust, omdat je uitvoerend vraagt niet zoveel van je denkwerk. Uh, daarnaast is het gewoon het, het echt een pauze nemen, zeg maar, tussen de middag, dat is ook een valkuil, uh, dat veel mensen snel geneigd zijn over te slaan, dat ze denken, ja, maar dat half uurtje kan ik nog net even uh, wat doen. Er is gewoon aangetoond dat als je een half uur pauze neemt tussen de middag, dat je dan veel productiever bent in die tijd die je wel werkt dan als je dat half uur bij je werktijd trekt. Ja, ja. Dus dat, dat is dan ook al een, een tip. Um, daarnaast is het uh, ook buiten je werk belangrijk, dat je kijkt van, goh, hoe, hoe deel ik mijn dagen in? Er zijn ook mensen die zeggen van, ja, ik ga s'avonds avonds nog weer uh, aan mijn e-mail zitten, of ik ga s'avonds avonds, um, nou, vast mijn werk voor morgen voorbereiden. Uh, voor de een kan dat heel goed werken, maar... Er zijn ook veel mensen die eigenlijk wel voelen van... ja, ik, hiermee belast ik mijzelf te veel. Er moet een balans zijn tussen inspanning en ontspanning. Momenten dat je gewoon helemaal niets hoeft. En wat voor de een ja, ontspanning is... dat hoeft het voor de ander niet te zijn. Maar zoek naar, zoek naar manieren waar jij je echt prettig bij voelt. Dat is heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk is... is dat je plezier hebt in het werk wat je doet. Dat je... Uh, niet onder je kunnen werkt... maar ook niet boven je kunnen. Dat, dat zijn ook factoren die maken... dat, dat, je, uh, dat je het werken... Uh, ja, je hele leven volhoudt. En je werkplezier is ook enorm belangrijk.
0: Ja. ja. ja dus wat, wat dat betreft, ik zei het al... het is een, een mooie overlap... met, uh, met wat ik uh, vaak aan mijn cursisten leer. Hè, met, uh, ik heb bijvoorbeeld... in de Strategisch hebben Academy... de module Simpel Productief. En daar heb ik het inderdaad over van... Hey, Werk 25 minuten, dan neem je 5 minuten pauze. En ga die 5 minuten, ga dan ook echt fysiek iets anders doen. Hè? Als je normaal gesproken de hele dag achter je bureau zit, achter je computer, eh, ga dan eens gewoon eh, een rondje lopen buiten of zo. Eh, dan laat je het beste op. Dus eh, ja, eh, ik noem het altijd misbruik maken van, eh, van die pauze. Zodat je na die pauze eh, dubbel zo productief bent.
1: Ja, nou, dat is dus niet alleen goed voor de productiviteit. maar ook voor je gezondheid. om te voorkomen dat je stress oploopt. Uh, en je een burn-out krijgt. Dus, uh...
0: Ja, een kwestie van uh, nadenken over van waar ben ik mee bezig. en hoe kan ik dat heel mijn leven blijven doen. Uh, net als dat ze uh, in de bouw ook nadenken over. Van, hey, hoe kunnen we zorgen dat deze mensen dat heel de leven kunnen blijven doen. Uh, dus uh, die hebben ook hulpmiddelen, gereedschappen. Uh, helmpjes op, gehoorbescherming op. Het is helemaal hetzelfde principe. Alleen dan ja, is het wat minder zichtbaar bij ons. Omdat eh, het kenniswerk zit er heel veel in je hoofd. Hè? Dat is verborgen voor de buitenwereld.
1: Mm -hmm. Ja. Nou, en ik denk ook echt dat we van het taboe af moeten... dat, uh, <coughs> dat stress of burn-out, dat, dat, dat je daarvoor moet schamen. Want uh, de Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs een wereldwijde epidemie. Dus uh, je bent niet de enige mensen die hier last van heeft. Dus uh, ja, waarom zou je je er dan nog voor schamen, denk ik? <laughs>
0: Nanda, super bedankt. Hey, en als jij nou wat gehad hebt aan de informatie van Nanda... bedank haar dan zelf ook even. Hè. Haar Twitter is het en balans. En bedank haar dan voor het feit dat jij nu weet... hoe je ervoor kunt zorgen dat jij geen burn-out gaat krijgen. Heel waardevol. En als je nog meer wilt weten over Nanda... en over de dingen die wij besproken hebben... Check dan de show notes op strategischlui.nl slash 1, gewoon het cijfer 1. Daar heb ik alle links gezet die horen bij deze aflevering. Hey, en dan heb ik nog een nieuwtje voor je. De podcast is nu inmiddels ook geaccepteerd in iTunes. Dus abonneer je en laat even een review achter. En omdat dit nou de lanceerperiode is... en reviews mij enorm helpen om hoog in iTunes te staan... Ik heb besloten dat ik een aantal prijzen zal gaan weggeven. Die prijzen zal ik verloten onder degene die voor 12 juli van dit jaar 2016 een review hebben achtergelaten op iTunes. En natuurlijk hoop ik dan natuurlijk op vijf uh, sterren reviews met uh, lovende woorden, maar het mag gewoon een eerlijke review zijn. Ik beloof dat ik alle reviews lees. Als je opbouwende kritiek hebt, is dat ook zeker welkom. Om te beginnen geef ik in ieder geval Vijf premium jaarabonnementen weg voor de Strategisch Lui Academy. Want ik zei het in het interview met Nanda ook al. Burn-out preventie heeft verschrikkelijk veel overlap met een productieve workflow. En die workflow die leren we je in de Academy, bij de module Simpel Productief. Dus laat een review achter om kans te maken op toegang tot de module Simpel Productief. Of, als jij het niet over wilt laten op kans... Ga naar strategischluik.nl slash academy en word lid. Nou, dat was hem voor vandaag. Tot morgen, dan heb ik Hugo Bakker te gast. En gaan we het hebben over hoe je ervoor kunt zorgen dat jij gevraagd wordt.